0: 最新调查显示，策略师们认为，随着美联储政策转向，美元将走软，这对新兴市场货币来说是个好消息，但对这四国货币除外。另外，深入研究各项指标后，可以发现，在抗通胀方面，美联储几乎毫无建树。然而，高利率可能会酿成更加灾难性的后果。外媒分析了美欧企业财报电话会议后发现，需求疲软成为最频繁出现的短语。媒体还公布了四年来最惨淡的销售报告。这可能暗示着衰退即将到来了吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享，都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容。欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知。我，那我们就开始今天的节目吧。路透对外汇策略师的调查显示，新兴市场货币对美元将在明年很长一段时间内开始明显升值，因为越来越多的人认为美国利率周期已经见顶。新兴市场货币在2023年大部分时间遭受重创后，上周美联储维持利率不变。数据显示，美国经济可能终于开始放缓，因此新兴市场货币对美元汇率小幅上涨，美元走软的趋势短期内可能会持续下去。因为在最近的路透调查中，多数分析师预计美元年底前将走低。然而，由于大多数新兴市场央行预计将在明年跟随美联储降息，他们各自的货币不太可能收复。过去几年累积的高达两位数跌幅，上周我们已经看到了一些相当大幅度的上涨，但最近的上涨并没有延续，因为美联储的政策仍然存在不确定性，美国经济的表现仍然好于大多数其他经济体，因此很难看到新兴市场货币收复。我们在过去几个月看到的一些大幅损失。话虽如此，我们确实预计会有所反弹，只是这会是一个渐进的过程。不过，在可能反弹的非美货币中，可能不包括俄罗斯卢布和土耳其里拉。俄罗斯卢布和土耳其里拉今年分别贬值了 27% 和 52% 只有少数亚洲货币，如印度卢比、泰铢和韩元，预计将在2024年底之前收复失地。在短期内，预计卢比将在一个狭窄的范围内交易。另外，人民币预计也将收复2023年的过半失地。南非兰特未来一年内预计上涨不到 1%。而土耳其里拉则可能在未来一年内下跌约 16% 作为拉丁美洲最突出的货币，巴西雷亚尔和墨西哥比索自年初以来已经分别上涨了 8% 和 11% 左右。尽管巴西央行已经开始降息，然而墨西哥比索预计将在12个月内下跌 4.5% 左右，而巴西雷亚尔则预计将下跌于 2% 富国银行国际经济学家尼克本南布鲁克指出，美联储货币政策转向也应该会在明年。下半年减轻部分新兴市场货币的压力。美联储是否应该为通胀的下降而受到赞扬？经济证据很清楚，美联储的贡献并不多。从表面上看，在美联储一开始措手不及，最终通过一系列快速加息迎头赶上后，通胀大幅下降。但深入研究实际发生的情况，就会发现美联储的行动与通胀放缓之间没有明显的联系。相反，通胀下降的主要原因是美联储无法控制的事情，因为疫情过后经济恢复了正常。对美联储最好的评价是，它阻止了事情变得更糟。想想美联储的工具是如何发挥作用的。美联储控制着影响需求的利率，较高的利率应该会鼓励储蓄，抑制借贷，减少消费，并提高投资门槛。这应该会减缓需求和减缓就业市场和经济，从而降低价格压力。那么，在美联储快速加息期间，各项指标表现如何呢？ 9月份的个人储蓄率为 3.4% 与去年3月份美联储开始加息是相同。更高的利率并没有让人们把更多的钱存在银行，而不是花在商场。在美联储加息期间，私营部门非住宅投资按实际价值计算都在增长，直到最近一次加息，由于政府补贴，工厂投资创下了创纪录的增长。而 GDP 刚刚以美联储开始紧缩政策以来最快的速度增长。并且自去年夏天以来，一直比美联储估计的可持续增长率更快。到目前为止，加息还没有影响到经济增长。此外，利率上升打击了一些最弱的借款人，信用卡和消费贷款违约率上升，更多以浮动利率借款的低评级公司陷入困境。但总的来说，借款人仍能够很好的应对更高的利率。部分原因是很多人还在支付更低的利率，大多数抵押贷款以低利率锁定30年。而大公司在低利率时期锁定债券，借款的时间也比以往任何时候都长。经济学家表示，商品和劳动力供应的改善是降低通胀的主要因素，但美联储对供应链工作意愿或移民没有任何影响。因此，让通胀失控的美联储现在也不应该因为收拾了烂摊子而得到很多赞誉，但至少他做了尝试。但尽管姗姗来迟，对经济来说最大的危险在于，利率没有导致通胀下降。但这并不意味着利率不会产生重大影响，它可能只是比平时有更大的滞后性，对需求的打击可能还会到来。在对抗通胀的大部分工作已经结束之后，美国企业在本财报季发布了四年来最惨淡的销售报告。这一迹象表明，日益疲软的消费者需求正在限制企业进一步提价的能力。根据外媒汇编的数据，超过 80% 的标普500指数的。成分股公司已经公布了财报，但不到一半的公司第三季度的收入超过了预期，这是自2019年同期以来的最低比例。德意志银行的策略师表示，全球销售增长速度也已放缓至疫情前区间的低端，这掩盖了迄今为止季度收益的意外增长。投资者转而关注苹果公司和雅诗兰黛等公司的一长串收入预警，在欧洲，法国酿酒厂人头马和君度公司等品牌也高调减产。苹果上周警告称，假日季的营收将与去年大致持平，令寄希望于增长反弹的投资者感到失望。旗下拥有 Mac 和 Tom Ford 等品牌的雅诗兰黛公布销售下滑后，股价暴跌。人头马、君度在下调年度销售预期后，股价也跌至三年低点。外媒对财报电话会议记录的分析显示，需求疲弱是美国和欧洲企业最热门的短语之一。目前仍有 20% 的公司未公布业绩。这是自2000年有记录以来的第二高水平。巴克莱银行的数据也显示，管理团队对收入前景的悲观情绪远大于对利润前景的悲观情绪，因为目前的利润率似乎将保持不变。因此，分析师 Emmanuel 寇称，市场下调销售预期的速度比下调每股收益的速度要快。在摩根士丹利的迈克尔威尔逊看来，相比于服务，商品定价权受到更多侵蚀的趋势尤其明显。威尔逊是华尔街最大的空头之一，他对标普五百指数在2023年剩余时间里仍持悲观看法，理由是企业盈利前景暗淡、宏观经济数据走弱以及分析师观点不断恶化等。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你哦。那我们下一支影片见了，拜拜。